0: 那咱们就开始了。那我们现在呢，就继续讲这个花园。啊，大家知道，其实欧洲古代的城市啊，即便是像希腊、罗马时代的城市啊，城市卫生做得比较好，也是啊，总体的环境非常不咋地，没有非常完善的这个下水设施。这些人呢，向往这种田园牧歌般的生活，没有那些世俗的争扰，就是后来就形成了这么一种文学风格。这种文学风格呢，然后呢？到了英国十八世纪的时候，这些英国的这些感受到了这种意大利这种田园风光的影响的这些英国贵族们，也是啊，受到他们的影响，把这种。意式的郊野的意大利郊野的这种会废墟和田园混合的这种风景，以及他们对于这种田园牧歌的这么一种理解，带回到了英国然后建立了大量的这种英式的花园。那这种英式的花园，实际上由于它呢更加贴切自然，虽然它其实是人工造的。你看这个刚才上面这张图片，这些树啊。这些林子、啊、并不是自然生成的，因为这底下的这些草坪，其实是非常，事实上是纯粹的这人工的产品啊，人工天天要修剪，不修剪杂草重生，这些园子就没办法要了。但是呢，给人的感觉，特别是当人们天天就看着那些贵族们不三不四的几何大园子，非得是弄一大喷泉，弄一大池子啊，然后然后旁边都是修剪的非常的规整，都是完全的方形的啊，大量的方形的、圆锥形的或者螺旋形的这些松树、万年青植物。非常的不自然，它就是体现的是这么一种君主他想用自己的这个意志来扭转自然界的正常的自然的形态的这么一种表现啊，那人们已经看这些看腻了，看了一百年了，不想看这些了，唯一不就是大家就是搞这些修剪，所以呢，当时这种阴式的园林到了18世纪的时候，非常受到了不光是在英国本地非常流行，甚至呢反噬啊反袭到了这个欧洲大陆，意大利。就到了十八世纪的中叶后叶，也是有大量的贵族开始的建立这种英式的园林。本来英国人是从那儿学过来的，那后来呢，到了十八世纪末呢，意大利的很多贵族们，他们也学和效仿英式英式园林的做法，在意大利各地也建立了英式园林。而、啊、这种之前的那种非常浮夸、非常的打着引号的这种法式园林，到了这个十八世纪末啊，就比较少见了。当时就英式园林为主。我觉得可能唯一的一个例外就是美国，那美国是一个忠实的，真的是忠实的一个法国粉，法式文化。刚才说了，不光是华盛顿的华盛顿纪念碑，这个反射池这儿是一个标准的法式，法式的巴洛克花园。在这个公园，华盛的纪念碑的南边叫史密森学会，史密森学会那儿呢，也是有类似的东西，也是有类似的这么一个史密森学会城堡。那城堡本身是整个华盛的这一边各种大型的博物馆的，它那个行政中心。它南边也是一个有一个小型的法式公园，法式的花园，也是一条中轴线，中轴线两边是极为对称的，修剪的非常。呃，与自然不相符的啊，这种花园式的结构，这是美国美国的这些法式建筑，美国是真的非常喜欢非常喜欢法式的。刚才说了这些啊，那另外还要再说说，到了十九世纪之后，慢慢的啊，由于随着这种西方殖民主义的开始四处扩张，四处扩张之后，无论是英式园林啊，还是法式园林，是欧洲人自己搞的，包括之前讲的这种意大利式的园林，直到到了十八世纪末的时候，十八世纪中后叶的时候呢，这个时间段开始呢，由于这种欧洲的殖民主义开始在全世界的扩张，很多的这种不一样的这种园林风格开始在。特别是东方的园林风格开始在欧洲出现，比如说刚才说的波斯式的园林。然后呢，大家最明显的就是18世纪的时候，中式园林、伪中国园林，它不是真正的中国园林，它是有大量的，因为18世纪的时候，欧洲与中国之间的非常密切的贸易往来，有大量的这些清朝的这些瓷器工艺品进入了欧洲市场。给了当时的这些欧洲的贵族们非常大的这美学方面的一次冲击，当时啊著名的这叫做中国风时代，啊，然后呢在具体到了设计方面，艺术设计方面就出现了很多的伪中国式的这些花纹设计，比如当时很多的。宫殿贵族的宫殿内部都是贴满了所谓的中式壁纸，中式壁纸上基本上会出现清朝人物的形象，一般都是官员戴着一大暖帽或者一斗笠，然后呢，后面呢就有人就跟着弄几个扇子，弄些桥啊，这就变成了一个中式的壁纸。然后呢，在这个园林设计方面，就出现了很多的伪中国式的建筑物，比如说。这个时候，我们就可以看这刚、个、才说的英国的这皇家植物园啊 q Garden， 它其中的一个标志啊，就是这么一个玩意这就是在英国的皇家植物园里啊，一个。这个塔呀，他们有人传说说是按南极的琉璃塔。太平天国时候，这琉璃塔被毁了，说按、啊、琉璃塔做的。不过更像，啊，估计十有八九不是琉璃塔，应该是这个北京，要不就是香山有一个琉璃塔，那个仿制的，因为它更像是香山的，很有可能是英国，也有可能是按、啊、南极的呢，不好说。那这个呢，是在这个英国的王家植物园，它其实也是一个非常标准，刚才说了一个非常标准的英式公园、英式花园中出现了大量的这种所谓中国风的建筑，这种中国风风格啊，用这种仿中国式的这建筑物点缀在这个英式的花园之中啊，是当时欧洲的很多园林设计中必备的一点，大量的这些公园出现，然后之后呢？ 19世纪后半夜又出现了一个新的东西、啊，就是日式花园因为日本后来被美国、啊、一脚、啊、把国门给踢开之后，就出现了大量的日本的艺术作品，以日本的这种审美风格啊，开始不断的这个传播到了欧洲各地。然后当时欧洲啊，像这个印象派啊，就受到了这日本的浮世会的影响非常深啊。然后呢，具体到这个公园之中，就日式园林开始在欧洲啊，非常的流行。这流行程度啊，实际上甚至是已经超过了18世纪的时候这种中国风对于欧洲这园林的影响。因为到很多时候是整个欧洲，你要去这些欧洲啊，包括美国很多大城市玩这些基本上大城市都会有这么所谓的叫日式园林的地方啊，肯定有这么一个日式园林。要有这个日式的这个拱桥啊，有日式的茶室，然后有这个扭曲外去的这些小径，然后围一条啊，他这种所谓的日式的这茶室前面的那种园林。后来在欧洲啊，比如说在这华盛顿就有好几处，很多的有钱人甚至在自己家里也搞这个日式园林。这其实反映的就是欧洲人开始把这些。他们经过这个资本这扩张、啊，这个经过帝国征服、殖民征服之后，将很多这些被征服地区的这种文化重新的带到了自己的本国，然后当做了一种新的这么审美，甚至他们对于艺术发展的一种创作的一种灵感。日式园林其实它的影响就就非常深，从十九世纪末一直到二十世纪，长期以来都是一个很重要的这么一个。欧洲城市很多公园中必备的一个元素，华盛顿，哎呀，这华盛顿的日本原来就极多像华盛顿的国家植物园里，不是这个英国国家植物园，是华盛顿的国家植物园，有日式园林。这华盛顿好几个有钱人去过，他们有钱人的有些宅子变成了博物馆，博物馆里也是装这个园子，也是有日式园林，遍地都是。可以说是泛滥啊！包括华盛顿每年还有个很经典的就是，所谓的樱花节，每年四月份必然来这么一次的樱花节，就是在啊刚才给大家看的这样反射池的南头，反射池的边上就有这么一圈湖，一个人工的蓄水池，这个蓄水池的周边啊都是种满了这个东京在一九一几年的时候啊，东京市政府啊给这华盛顿市政府送的大量的这些。樱花树的树苗，然后种在了那片蓄水池的附近啊，然后后来就形成了所谓的华盛顿的樱花节。每年啊、嗯，到四月份的时候，全美的人就会来华盛顿啊来过樱花节。然后呢，之前讲过啊，这个樱花节虽然赏的是樱花啊，但是呢，吃的东西都是照烧鸡串这些照烧鸡串全是这边。华盛这边的中餐馆开的这边的美式的中餐之中，小菜里必然会有照烧鸡串啊！我好像在这儿基本上我开始每一家都必备。美国人认为这个是日本食物啊，日式食物，它其实不是真正的日本食物。他们美式的这照烧酱是甜不拉几的一种酱啊，跟日本的那种照烧酱很不一样。然后呢，做法也不一样，而且呢，大部分做这些照烧串的都是中国餐馆。本来美国的日本人就不多，大部分的这些日本人也很少开餐馆。日本人开餐馆都开那种所谓高档菜啊，高档餐馆。欧玛卡 k 嗯，美国现在也有挺多，这个在这个华盛顿这也有欧玛卡 k 至于它这个东西好不好吃，咱们再另说。但是呢，在美国人印象中，典型的日本菜就是拉面、照烧鸡串。这一天呢，咱们讲了些轻松的话题，园林，特别是欧式园林。当然没有说到现代的园林，咱们主要讲的是欧洲这个造园运动的一个高峰期，从文艺复兴一直到19世纪，他们整个园林的一个变化。我刚才说了，早期的。这种文艺复兴时期的这意大利式的园林啊，有非常强烈的所谓的古典主义的要对称美，然后这种对称美发展到了后来十七世纪的君主专制的高峰时代了，就有这种所谓的对称变成了一种对君主对权力的这无上的崇拜，那么就诞生了这种巴洛克式的园林。这种巴洛克式的法式园林也特征就是一切都几何化。不再是一个真正的原则，而变成了一种主人、这个统治者、啊、这个花园的拥有者的这种意志，在对于这个现实的这么一种体现。那么与之呢相对应的，就是这种英国式的园林，是在18世纪的时候，由于受到了这种所谓田园牧歌的生活的英国贵族们对他们的向往啊，出现了一种与法式园林截然不同的这种。追求这种自然，追求这种草原啊，一种伪装成自然的哎，这么一种人工园林的一种风格，然后这种风格后来又反噬到了欧洲大陆，然后到了18世纪末的时候，中式的建筑。中式风格的就是审美观，随着这个外贸啊，不老说这个清朝闭关锁国，但是咱们也要知道，清朝尤其是南方很多的沿海地区啊，它的每年的这些收入，大量的这些收入来源都是来自于对外贸易，并不是一个纯粹的闭关锁国啊，一个句话就能解释的。其实，因闭关锁国真正把闭关锁国做到极致的那是日本幕府，不是这个德川幕府，不是中国这边。当时因为这个中西贸易、中欧贸易的这么一种非常繁荣的中欧贸易，导致很多的中国式的建筑元素、很多美学元素进入了欧洲市场，变成了很多这些贵族们追捧的对象。然后到了19世纪，又有日本啊日式园林，而且日式园林可以说是对欧洲这边的欧美的影响更加深。然后一直到了今天，也是欧美的这些大城市都必然有日本园林。其实应该之前，其实应该再讲讲。欧洲在文艺复兴之前啊，那也是黑暗的时代。但在黑暗时代再往前是所谓的罗马式园林啊，那罗马式园林当时实际上与后来的欧洲园林啊已经差了很长一截了。包括罗马式园林，真正的可能继承者估计是这个慕斯园林，也其实更像是罗马园林的继承者。只不过从文艺复兴的时代开始，欧洲人认为自己又重新发现了古典，重新发现了这种。古典式的这希腊罗马式的审美观，但是实际上是按照自己的意志、自己的理解，对于古代的这种审美啊进行了新的诠释，所以出现意大利园林、法式园林、印式园林，以及后来对于这种东方园林的这么一种借鉴。那今天咱们就先讲到这里，我们下回来讲一些，看看这个选习完了有什么更加有趣的话题啊。今天我们讲一些欢乐，讲讲这些园林、欧洲园林的发展。好，今天我们就先聊到这儿，谢谢，我们下回再见，拜拜。